0: Jamar Chase y Cooper Cobb son receptores que se combinan para 4,000 yardas ganadas y 34 recepciones de touchdown. Es la presencia de ambos, combinada con el brazo de Joe Burrow y Matthew Stafford, la que garantiza un Super Bowl altamente explosivo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía hoy en todas las redes sociales, gracias Spotify, gracias YouTube, Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Amigos, es imposible que haya corebacks del tamaño que hay en este Super Bowl. Matthew Stafford y Joe Burrow, sin receptores de la misma proporción. Son dos jugadores absolutamente fantásticos. Lo que hacen Jamar Chase y Cooper Cup ha sido nota todas las semanas de la temporada regular. Empecemos por decirle discretamente que, por ejemplo, Jamar Chase es un receptor de 1,734 yardas y 14 recepciones de touchdown, sumando ya la producción que han tenido en los tres partidos de playoff. Repito, 1,734 yardas y 14 recepciones de touchdown. Jamar Chase genera 17 yardas por pase atrapado. Son números bestiales, pero agárrese. Cooper Cup no es cosa menor. Cooper Cup tiene 2,333 yardas ganadas en recepciones después de 20 partidos, sumando los 3 de playoff. Primera ronda, segunda ronda, final de conferencia. Mil, perdón, 2333 yardas y 20 recepciones de touchdown. Amigos, Chase y Cobb se combinan para 4000 yardas en recepciones y 34 de touchdown. Son absolutamente indefendibles. Este par garantizan el juego que les he venido cantando en días pasados. El Super Bowl va a ser un partido altamente explosivo. Yo veo que no hay forma de que los Rams paren a Joe Burrow y Jamar Chase a pesar de Jalen Ramsey. Y los Bengals no hay forma de que frenen a Cooper Cup y Matthew Stafford, a pesar de lo que quieran. Miren, amigos, eh, la explosividad de ambos se ha comprobado semana a semana, que yo no veo manera. Cuando lo analizas a detalle, encuentras cosas maravillosas. A ver, Jamar Chase primero. 17 yardas por recepción. A ver, amigos, razonen un poquito ese dato. 17 yardas. Cooper Cup ataca más. Se le conoce como slot la mayoría del camp del tiempo. El slot es el receptor que se alinea pegado a línea de scrimmage. Y ataca zonas cortas e intermedias del campo. Por eso, normalmente, su ganancia en recepciones es un poco menor de los receptores que se alinean al extremo, como Jamar Chase, y atacan usualmente las zonas más profundas. Cooper Cup tiene 13.7, casi 14 yardas por recepción. Pero amigos, 2,333 yardas. Por favor. Es una cosa... Bestial, no hay manera de que podamos imaginar que frenen a ambos en este Super Bowl. Si bien tienen grandes, simil- grandes diferencias, Jamal Chase y Cooper Cup, también tienen similitudes importantes. ¿Sabe cuál me llama la atención? Las yardas que generan después de la recepción. Son dos jugadores que con la pelota en las manos generan mucho más. Le pongo el dato. De las 1.734 yardas que Jamal Chase ha generado en sus recepciones, han sido 791 después de la recepción. ¿Se da usted cuenta? Es, es una producción bien importante, es un jugador que con la pelota en las manos genera mucho y cuando vemos a Cooper Cup, Cooper Cup, como le decía, tiene 2333 yardas. Pues bien, con la pelota en las manos, con la pelota en las manos, las yardas después de la recepción, las yardas after catch son 1032. Es, es, los dos traen un porcentaje semejante Es más o menos un 40 45% De producción con el balón En las manos, y amigos, es que son dos cosas Bien importantes para evaluar a un receptor Una cosa es Tu habilidad para desmarcarte y atrapar el balón Y otra, lo que generas Ya con la pelotita en las manos Y eso es lo que hace a Chase y a Cobb Sumamente atractivos Y sumamente indefendibles Así los digo yo Sigamos encontrando los números especializados de estos dos jugadores. Si bien Jamar Chase tiene ese total, lo reitero, 1,734 yardas, en los playoffs ha generado 279 yardas en los tres partidos y tiene un touchdown. En los playoffs, Jamar Chase no fue el jugador explosivo, el jugador que, que, que te ganaba el partido por sí, por sí solo, como lo hizo varias veces en temporada regular. No, porque yo Burrow inteligentemente... Usó a Jamal Chase de engaño y atacó sobre todo con T. Higgins. T. Higgins en los tres partidos generó 209 yardas en recepciones, 70 menos que Jamal Chase, pero fue el jugador que marcó diferencia, sobre todo en el juego contra Kansas City. Ahí los Chiefs claramente le dijeron a Joe Burrow, te vamos a quitar a Jamal Chase. Y si no lo quitaron totalmente, sí si lo si lo minimizaron. Pero entonces Burrow atacó con T. Higgins y les hizo el daño. Y les ganó el partido. Porque, de hecho, en los, en los playoffs, T. Higgins tiene más yardas por recepción que Jamar Chase. 14.9 contra 14.0 de Jamar Chase. Entonces, amigos, qué interesante. Y el tercer receptor de los Bengals en playoff es Joe Mixon, el corredor. No lo hagan menos, ¿eh? No lo hagan menos. Joe Mixon en playoff lo ha buscado... Eh, Joe Burrow en 15 ocasiones ha capturado 13 pases y ya trae 106 yardas, un jugador bien confiable. Otro, otro jugador bien valioso es CJ Usoma pero aquí está la incógnita, va o no a jugar Usoma, el cerrado de los Bengals, que se lastimó la rodilla no sé si vieron o tuvieron oportunidad de ver el lunes la la presentación de los Bengals, despedida en Cincinnati de su público en lo que era el Media Day de de la NFL del Super Bowl, lo hicieron en su estadio y sale CJ Usoma caminando con una rodillera ortopédica eh, cubriéndole la pierna y se la quita a mitad de su charla y la avienta como diciendo estoy listo y voy a jugar tiene tiene el, el, el ligamento severamente lastimado ¿eh? puede jugar no está al 100% yo no sé qué tan bueno sea esto miren amigos, yo me acuerdo de Rob Gronkowski en el segundo Super Bowl de Nueva Inglaterra contra Giants traía el tobillo muy lastimado jugó, no atrapó un solo pase yo no sé qué tan bueno sea que un jugador juegue disminuido, por bueno que sea, a que su reemplazo al 100% participe. Pero bueno, ahí, que, que en el caso de los Bengals sería Sample, Drew Sample, el otro cerrado que usan muy poco, pero que tendría que incrementar su rol por la lesión de Usoma. Pero amigos, vuelvo con, con la clave de este, de este podcast, Jamar Chase. Es absolutamente fascinante lo que hace Jamar Chase. Y aquí la pregunta obligada, ¿qué van a hacer los Rams? ...para contener a Chase y a todo el juego aéreo. ¿Qué va a hacer Raheem Morris, el coordinador defensivo de los Rams? Miren, los Rams son un equipo que pocas veces usa la cobertura personal. De hecho, en la NFL una cobertura personal se ve muy poco. La puedes usar gran parte del juego, pero la vas mezclando dependiendo la jugada, la situación, la zona del campo. Y aunque los Rams tienen al grandísimo Corner Jalen Ramsey, quién sabe... Si lo pongan personal contra Chase todo el partido. Déjeme decirle un dato. Los Rams han jugado, sumando playoffs, 20 partidos. ¿Sabe cuántos pases de touchdown han permitido? 20. Uno por juego. Es un promedio bárbaro. eh O sea, una defensa que permite un pase de touchdown por juego anda bravísima. De esos 20 pases que han permitido, fíjese qué dato más interesante. ¿Sabe quién es el que ha permitido más? Bueno, están empatados. Los dos jugadores que han permitido más pases de touchdown en el perímetro de los Rams. Taylor Rapp, el safety que ha permitido cuatro. Y Jalen Ramsey. ¿Eh? Jalen Ramsey es el corner con más pases de touchdown aceptados. Cuidado. O sea, es un dato. Jalen Ramsey es un gran corner pero aquí no hay infalibles. Lo atacas, lo atacas bien y le puedes hacer daño. Cuatro pases de touchdown. De hecho, atacando, atacando a Jalen Ramsey, le voy a dar los números exactos de los coreback rivales. Le lanzaron 108 pases en la temporada regular, 67 completos, que es un 62%. Le metieron 290 yardas, solo eh, 10 yardas por recepción. Y como le decía, ha permitido... Cuatro pases de touchdown. Yo no sé cuánto del partido lo va a tener, va a tener Jalen Ramsey o Jamar Chase o lo va a tener Darius Williams. Los Rams juegan mucho por zona, mucho, mucho por zona. Pero hay veces que mezclan la zona con personal. Repartes el campo, el campo de defensivo, en sectores, en segmentos. Al fondo tercios, dos medios, cuartos en zona corta, no lo sé. Y, y a lo mejor dejas personal a un hombre, que fue mucho lo que le hizo Cincinnati a Chiefs el la final de la americana. Pusieron un hombre personal contra Rick Hill, otro hombre personal con Travis Kelsey y dividieron el resto del campo en zonas. Y usted vio, en la segunda mitad, secaron a Patrick Mahomes. Yo no sé si lo vayan a hacer así los Rams. Obviamente, en las jugadas críticas es altamente probable que se vea el Jamar Chase contra Jalen Ramsey. Y amigos, lo interesante es que Jamar Chase es un jugador que ataca todas las zonas del campo. Si bien les digo, él se alinea al fondo, en los extremos de la la formación y ataca vertical, pues la verdad es que de recepciones de más de 20 yardas en el año, solo tuvo 4 de 9 pases que le lanzó Joe Burrow. A pesar de estar a zonas profundas, a Jamar Chase lo atacaban en zonas sobre todo cortas, Algunas intermedias, pero más cortas. Fíjese, aquí tengo el dato. Joe Burrow le lanzó 46 pases de 10 yardas o menos y solo 25 de 10 a 20 yardas. O sea, atacó mucho con Jamar Chase en zonas cortas. ¿Por qué? Por la habilidad para correr con el balón en sus manos. Es muy importante. El, el flat, el out, el rápido adentro, son pases que han usado mucho con Jamar Chase, pero yo recuerdo por ejemplo el partido contra Pittsburgh, contra los Steelers, el primero, e hicieron pedazos a Pittsburgh en zonas profundas, pero vea qué interesante, a pesar de las grandes yardas de Jamar Chase y de la percepción de que es un jugador de zonas profundas, solo tiene cuatro recepciones de más de 20 yardas en el año, y esto es considerando los playoffs, ¿eh? o sea, contando los 20 partidos entonces, ojo Apuesta mucho Joe Burrow y los Bengals y su coordinador ofensivo Brian Callahan a lo que hace Chase con la pelota en las manos. Ese es un factor bien importante. Ahora, amigos, Cooper Cup, Dios santo. Cooper Cup es bueno. Empecemos por decir que fue el líder de la liga en yardas ganadas, el mejor receptor de la NFL este año es Cooper Cup. Y ahí me da coraje porque llegó hace tres años, perdón, aquí comercial de los Pats, yo lo voy a los Pats y yo me acuerdo que estaba disponible. Amigos, Cooper Cup fue tercera de draft. Viene de Eastern Eastern Kentucky o Western Kentucky, si no mal recuerdo. Tercera selección de draft. ¿Qué significa eso? Los 32 equipos lo tuvieron tres veces y le dijeron, no me interesas, no me interesas, no me interesas, hasta que los Rams lo tomaron. Su universidad es división 3. Y vean lo que está haciendo. Es el mejor receptor de la NFL. Cuando cuando Matthew Stafford le lanza a Cooper Cup es un pase completo garantizado. ¿Sabe qué porcentaje de pases completos tiene Stafford lanzando a Cooper Cup 77%. 77%. Es brutal, ¿eh? es brutalmente alto. Es un porcentaje elevadísimo, elevadísimo. Mejor que él, solo los corredores, que como atrapan pases cortos, pues tienen un porcentaje de completos muy altos. Pero, por ejemplo, con Odal Beckham Jr., el porcentaje de completos es 68.7. Con Cooper Cup 77.3. Hay una diferencia considerable. Odell Beckham Jr. se favorece de jugar al lado de Cooper Cup, como lo hace T. Higgins al lado de Jamar Chase. Puedes apoyar muchísimo. Odell Beckham Jr. en los 11 partidos que ha jugado con con los Rams, tiene seis touchdowns, pero en cada partido se hace más presente. Sinceramente, es un jugador que se manifiesta con claridad. Déjeme darle un dato. En los playoffs, Odell Beckham Jr. generó 236 yardas. Cooper Cup 386 en tres partidos. O sea, Cooper Cup trae un promedio de casi 130 yardas por partido en playoff. Y Odell Beckham Jr., no despreciable, un promedio como de 80 yardas por recepción. Y Cooper Cobb, además, trae cuatro pases de touchdown en los playoffs. Odell Beckham, uno. Dios santo. Miren, amigos, reitero lo que les dije hace unos días en un podcast. Yo me opuse cuando llegó Odell Beckham Jr. a los Rams porque estaba jugando Robert Woods espectacular y no hacía falta OBJ. Era casi una distracción. Pero el primer día de entrenamientos de OBJ con los Rams, Robert Woods se rompió la, la rodilla fuera todo el año. Y OBJ tomó ese puesto. Y no puedo negarlo, ha jugado muy bien desde entonces y cada día juega mejor. El efecto Jamar Chase, que aprovechan Tee Higgins, Tyler Boy y CJ Usoma, aquí aplica también. Con Cooper Cobb, el resto del grupo se favorece. Bueno, OBJ en los playoffs ha capturado el 86% de los pases, un porcentaje más alto que Cooper Cobb, que está capturando el 80% en playoffs. Esto significa Odell Beckham tiene 19 recepciones en 22 pases en playoff. 19 de 22. Es casi un pase completo garantizado. Mientras que Cooper Cup en playoff capturó 25 de 31 que le han lanzado. Ahora, misma pregunta. ¿Cómo carajos lo van a cubrir los Bengals? Otro dato. Me regreso con Cooper Cup. Si bien es un slot y el slot... Piense usted en Edelman, en Cole Beasley. Eh, esos son los slots. Se alinea pegado a la línea scrimmage y ataca zonas cortas e intermedias, básicamente. Si bien Cooper Cup tiene ahí la inmensa mayoría de sus recepciones, ojo, en zonas profundas es altamente peligroso Cooper Cup. Matthew Stafford le ha lanzado 20 pases de más de 20 yardas. Fíjese qué dato más interesante. A Cooper Cup, que es slot, le han lanzado más pases de 20 yardas o más que a Jamar Chase, que es abierto, que va al extremo y que se supone ataca zonas profundas. Vea qué dato más interesante. Cooper Cup tiene 14 recepciones en 20 pases de más de 20 yardas. Trae un touchdown y una intercepción. Pero obviamente en las zonas cortas intermedias es una máquina. Es una máquina infalible. Los segmentos del campo donde ataca Cooper Cup en todos tiene una eficiencia superior al 93 al 90%. El segmento más bajo para Cooper Cup es pases de 10 yardas o menos al tercio derecho. Es donde menos funciona. Y mire, donde menos, ya ha capturado 29 de 33 para 5 touchdowns y trae 90% de eficiencia. Es donde menos funciona. No, es una máquina. Realmente Cooper Cup es una máquina. Ahora, ¿cómo carajos? Le va a hacer Cincinnati para defenderlo. Ya le dije que los Rams en 20 partidos, su defensa, ha permitido 20 pases de touchdown, ¿de acuerdo? Los Bengals en 20 partidos han permitido 31. Hay una diferencia bien considerable. O sea, es un 50% más. De, 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 de vulnerabilidad y en, y en ese perímetro de los de los Bengals, los jugadores más atacados y más superados son los corners, Chidobe Bawzi ha permitido cinco envíos de touchdown y el otro corner, Eli Apple, también ha permitido cinco pero mire amigo cinco pares de touchdown permitidos en 20 partidos, por Dios, no está mal es uno cada cuatro partidos o sea, no está mal, honestamente. El tema es que son demasiados pases como unidad defensiva. 31 de touchdown en contra son muchos. Les, les atacan mucho al corner slot, a Troy Waynes, por ejemplo, que tiene 3 de touchdown. También tiene 3 de touchdown Mike Hilton. Mike Hilton es el hombre un hombre bien importante para los Bengals, Bengals, porque es muy posible que cuando se alineen el slot Cooper Cup, Hilton lo tengan que atacar, lo tenga que intentar defender. Y digo intentar defender porque contra Cooper Cup no se puede, no lo va a lograr. Pensando en quién pudiera tomar de Bengals a Cooper Cup, por la, por la posición donde Cooper Cup se alinea, no van a ser ni a Uzi ni a Apple. Va a ser eh, c- como le decía Michael Thomas. Yo creo que gran parte del juego él lo va a tomar. Porque es su corner slot. Y vamos a ver cómo ocurren las cosas. No pinta bien el match. ¿eh? No pinta bien. Si yo tuviera que apostarle, la apostaría grande. Amigos, por eso les estoy haciendo este podcast. No hay manera de que Bengals pueda con, con Cooper Cup No hay manera. El duelo de OBJ contra Eli Apple y contra Uzi está interesante, está muy interesante, porque son corners de nivel, veteranos, va a estar atractivo, pero a Cooper Cup, por Dios, no le van a ver el polvo. Ojo, mucho ojo con los safeties. No hable de esto con los Rams. Taylor Rapp es un gran safety y Eric Weddle, que acaba de regresar del de, de retiro, salió del retiro para jugar unos partidos con los Rams, es bien valioso. Si bien se puede pensar que Eric Weddle no trae ritmo, lo que yo le vi en playoffs fue excepcional. Y del lado de los Bengals, recuerda, la intercepción decisiva a Patrick Mahomes la hace el, el safety fuerte Von Bell. Pero al que me gusta más es el libre Jesse Bates. Ese chavo Jesse Bates, lo recuerdo muy bien, fue una segunda de draft hace 3, 4 años. Está jugando un gran fútbol americano. Me gustan más los safeties de los Bengals que los corners. Y los corners no son despreciables, ¿de acuerdo? Ahora, tanto Bengals como Rams son dos equipos que con su grupo de abiertos son temibles. El cerrado pesa. Con Cincinnati, Usoma está tocado. No está al 100%, aunque dice que va a jugar. Y con los Rams, Tyler Higbee está fuera. Entonces, amigos, es bien interesante lo que va a pasar porque podemos considerar que, que... Que que no haya la cerrada en el campo. O que va a jugar el suplente. Tyler Higbee tal vez juegue, no lo sé, no sé qué vaya a pasar. Eh, Tal vez juegue Kendall Blanton, que está a su lado. O Bryson Hopkins que es el otro. Pero que no juegue Tyler Higbee le va a doler a los Rams. No está confirmada la ausencia. Todos van a intentarlo. Yo lo veo difícil. Y los corredores, si bien... Mixon tiene manos interesantes. Yo no le veo gran, gran tamaño a K-Makers, el corredor de los Rams, fuera del backfield. Así como que como un, un receptor temerario. Miren, los playoffs. Eh, Sonny Michel capturó tres pases para 75 yardas. Es poco. Eh, mentira, perdón. Tres pases para yardaje negativo. Tres pases para menos ocho yardas. No pasó nada. Y Cam makers tiene tres recepciones Para 62 yardas fue el que más daño hizo. Vamos a ver, no los veo como factores decisivos. Amigos, por esa razón, este juego pinta para ser altamente explosivo. De verdad, altamente explosivo. Usted vea el proceder de ambos en playoffs. Burrow, en los tres partidos... Cumplió sus promedios, trae casi 900 yardas en, por aire en los tres juegos de playoff, 842, cuatro touchdowns, dos intercepciones. Como le decía, Jamar Chase bajó su producción, pero no tanto porque no lo hayan explotado, sino porque al cubrirlo, Burrow fue con Jamar Chase. Fíjese, en los tres juegos de playoff, a Jamar Chase le lanzó Burrow 27 pases y a T. Higgins 23 Casi la misma cantidad a los dos. Es un dato interesante. Si vemos del lado de los de los Rams, en playoffs, solamente en, en estos tres juegos, a Cooper Cobb le lanzó 25 pases, a Odell Beckham 19, un, un, una cifra cercana. Entonces, amigos, son dos fenómenos, Cobb y Chase, pero lo que hacen sus compañeros favorecidos de estar a su lado es espectacular. Amigos, no me canso de decirlo. Este Super Bowl es 40-30, una cosa así. Yo no veo manera alguna de que puedan frenar a Matthew Stafford atacando con Cooper Cup o a Joe Burrow atacando con Jamar Chase. Lo que sí, el duelo, Jamar Chase, Jalen Ramsey, que subrayo y concluyo se va a dar en determinadas jugadas, va a ser fundamental. Porque cuando Burrow tenga tercera y 10, tercera y 11, tercera largo, va a buscar a Jamar Chase. Y es ahí cuando Ramsey va a decir, tómalo, Personal, y va a ser muy interesante. Cuando Jalen Ramsey toma personal a D.K. Metcalf, lo seca. Pero D.K. Metcalf y Jamar Chase no son los mismos. Si bien Metcalf es muy rápido y sumamente físico, Chase tiene una habilidad para desmarcarse fenomenal. Y de Cooper Cup, ¿qué le digo? Un receptor en los playoffs tuiteó, no me acuerdo quién fue, creo que fue Cole Beasley, dijo, ¿cómo le hace Cooper Cup para siempre estar desmarcado? ¿Sí? Es indefendible, incubrible, si se puede decir. Amigos, garantizado. Un, play, un Super Bowl altamente explosivo. Gracias a Stafford y a Burrow que llegan al Super Bowl con Cobb y Chase. No olviden que Burrow y Jamar Chase vienen juntos desde el colegial y han hecho maravillas y las siguen haciendo. Gracias por escucharme. Un saludo, un abrazo. Ya estoy en Los Ángeles. Los quiero mucho y desde acá nos escuchamos. Bendiciones.